0: celebramos 100 años de hacer historia tomando cada desafío como un nuevo comienzo Mazda feel alive presenta Autología Radio todo sobre el mundo de los autos consejos lanzamientos novedades y cómo hacer la mejor compra arrancamos
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Héctor Ocampo y estamos transmitiendo en el 105.9 de FM, Éxtasis Digital. ¿Cómo estás mi querido Diego Risueño, aquí en Autología Radio?
0: Muy bien, muy contento y ya como desesperado porque ha habido una cantidad de filtraciones <risa> y de información. En esta semana, qué bueno.
1: Esta sí, esta semana fue completamente de locos, mi querido Diego. Les vamos a recordar nuestras líneas de contacto para que nos escriban por si eh, están en algún proceso de compra y les gustaría que les ayudáramos a tomar una mejor decisión o una decisión más informada o simplemente decidir lo que ustedes quieran, pero sabiendo que lo que hicieron está mal. <ríe> Como uh -huh. la mayoría de las personas que nos preguntan de qué coche comprar si terminan comprándose lo que quieren. Pero bueno, arroba Autología Online, arroba Solo Autos. También, ¿cuál es tu Twitter, mi querido Diego?
0: Arroba Diego Briceno 22, ahí nos pueden contactar también.
1: Y el mío es Héctor-Campo. Ahora Fred Chabot se encuentra de viaje, por lo cual no está con nosotros en este momento en cabina, pero eh, regresando de música y del corte, en este segundo bloque platicaremos con él, porque se encuentra en la presentación del 308 GT, este hatchback francés deportivo que se pone al tú por tú con el Cupra y con el GTI y algunos otros modelos de carácter deportivo, pero con características bastante interesantes. Ya le contaremos. Eh, también hoy les vamos a platicar, eh, si usted Usted está en proceso de compra y tiene 300 mil pesos para un auto nuevo. Le vamos a decir cuáles son las compras que debe hacer, las más sensatas, no las más, no quizás las más emocionales o las que nos gustaría, pero sí las compras que le van a ofrecer la mejor relación costo-beneficio o valor-precio, que eso es muy, pero muy interesante. Entonces, pongan atención a ello y en la prueba de la semana también hablaremos de la RAP4 híbrida que tuvimos oportunidad de manejar y que nos ha dado consumos de combustible muy. ...pero muy sorprendentes... ...entonces mi querido Diego Risueño, ...dijiste que ha sido una semana bien movida... ...porque ha como habido de problemas y de situaciones... ...principalmente por el coronavirus... ...oye, digo, quisiera mencionarlo rapidísimo... ...pero el lunes... ...que fue el famoso lunes negro con eh, todo lo que sucedió en la bolsa, para quien no esté muy enterado del tema, el lunes todos los mercados estuvieron a la baja, prácticamente todos, por dos cuestiones primero el coronavirus que tiene a todo mundo nervioso en el planeta, eventos todo el tipo de situaciones que se están cancelando porque no, pues se canceló por ejemplo Ginebra eh, Nueva no, York no se vaya. está moviendo de, de fecha ya les contaremos, pero luego hay una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y los países del Open, los productos de petróleo, porque no lograron ponerse de acuerdo en la cantidad de barriles eh, que se tienen que producir diariamente y como bien sabemos el petróleo pues mueve prácticamente todas las economías, no llegaron a acuerdos, se hablaron de precios incluso de 1991 con la guerra del golfo y todo el mundo se volvió loco y al siguiente día, el martes, todas las marcas de autos cayeron brutalmente pero Diego fue un acabose de, de, de Aston Martin cayó 16%, Mercedes 11%, eh, BMW 9%, Nissan 4%, Honda 7%, General Motors cayó 6%, Ford cayó 5%, todas las marcas en el planeta tuvieron caídas, lo que habla de eh, el nerviosismo que está generándose, porque además no olvidemos que las siguientes etapas que tienen las marcas es el desarrollo de vehículos más eficientes, eh, ...eléctricos... ...tienen que invertir mucho dinero en eso... ...para volverlos deseables... ...a buen precio... ...y tener un buen break-even... ...o digamos un costo-beneficio positivo... ...también para las marcas... ...pero la gente no los quiere comprar... ...los gobiernos no están haciendo todo de su parte... ...para lograr tener beneficios fiscales... ...para esas marcas y que se puedan vender... ...pero bueno, es un caos en este... ...esto fue un lunes negro... ...y a ello hay que sumarle mi querido Diego... ...pues que el salón de Nueva York... ...como mencionábamos anteriormente... ...hace unos segunditos... ...pues se cambia de fecha, ¿no?
0: Exactamente, él se pospone para agosto... ...tentativamente... ...y aunque habían dicho que se iba a llevar a cabo... ...iba todo de acuerdo a la agenda... ...habían puesto toda la asociación de distribuidores de Nueva York... ...había puesto estaciones de sanitización... ...todo alrededor del, del lugar de exhibición... ...tenían incluso una cuadrilla especializada... ...dentro del, de las mismas instalaciones... ...por si había alguien... ...poderlo aislar, poderlo trasladar a algún lugar... A pesar de todas esas... Eh, ¿Cómo se le puede decir? Todas esas precauciones. Ayer en la tarde decidieron que el Salón de Nueva York se pospone para agosto. Porque pues el riesgo de contagio es bastante alto. Y pues no hay de otra. Eh, está primero la salud de toda la gente involucrada. Los visitantes, los exhibidores. Todo
1: mundo. Que el autoshow como tal. Híjole, y eso. Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, mira... Lo interesante es que no se cancela. O sea, se uh -huh. mueve, pero. Híjole. Es un golpe fuertísimo para la Ciudad de Nueva York, porque eh, al final estamos hablando de cuánta derrama económica llega, ¿no? Porque además sucede en Semana Santa. Uh -huh.
0: Exactamente. Y sobre todo, sabemos que, por ejemplo, Cadillac tiene su sede ahí. Iba a ser el show de Cadillac, iba a presentar su vehículo, el Lyric eléctrico, el primer eléctrico de la marca, el cual también fue, fue el primero que advirtió que el, a lo mejor el salón de Nueva York se iba a, a posponer porque anunciaron de que, ¿saben qué? Yo creo que la la, la presentación se va a posponer desde antes sí. de que se fuera oficial, entonces vamos a tardar un poco más en conocer este vehículo del cual nada más nos dieron detalles el nombre más o menos, la plataforma en el General Motors EV Day entonces tenemos que esperar un poco más acerca de este vehículo también está la la honda odyssey que también se iba a presentar un facelift también se va a retrasar entonces yo creo que va a pasar lo mismo que en ginebra no presentaciones digitales y a ver a ver cómo nos va
1: Sí, luego esperemos que las marcas aguanten un poquito más, ¿Eh? pero pues bueno, se está moviendo todo, imagínate lo que va a representar para todos los planes de las marcas de ingresos y egresos y de producción, que primero viene el retraso de parte de China en la producción, de ya sabemos que es como el, el que cocina para todo el mundo, mm -hmm. los chinos, y luego además... Eh, se mueven las fechas de presentación de lanzamientos de sus autos. Entonces, se está moviendo prácticamente todo. Creo, digo, no quiero ser pesimista, como hemos platicado, pero eh, pues va a ser un año un poco complicado. Por lo menos este primer semestre pinta un poco difícil. Esperemos que el segundo semestre. Parece ser que ya se está conteniendo lo, el, el tema del coronavirus en China. Ahora falta ver los otros países. En México, ¿qué ha pasado? Bueno, pues Volkswagen acaba de lanzar un comunicado apenas el martes pasado informando que hay una persona con posible riesgo riesgo de coronavirus, es un proveedor alemán que vive allá, que estuvo en la planta de Puebla, que trabajó eh, alrededor de 40 personas más o menos, y uh -huh. ya están conteniendo un poco el tema, ya están aislados, están haciendo como un mapa de tiempo de todo lo que estuvo revisando, eh, pues tal cual lo que estuvo sucediendo con, con, con esta persona, y vamos a ver qué pasa, o sea, pero pero hay un caso, un caso más en Puebla y, y pues nuestras autoridades dicen que no pasa nada, pero a mí me pone cada vez más nervioso, no hay que caer en pánico, eso es cierto, no es una enfermedad tan mortal como lo eran algunas otras, está claro, hay que decirlo, no es de alto riesgo, pero bueno, pues está todo el mundo poniendo nervioso, porque si sí es de alto contagio, que es, es diferente, ¿no? Eso es lo preocupante. Pronto, ¿Y qué más ha pasado entonces por el coronavirus, mi querido Diego? También se canceló el gran el, premio de Fórmula E. El E-Prix, exactamente, la Fórmula E de Roma.
0: Ya saben que todo el cerco se expandió a toda Italia. Entonces el
1: 15, e 15 millones de personas aisladas en, en Italia, Diego. Nada más, nada más
0: 15 millones de personas. Y esto incluye, el, como ya sabemos, la celebración de estos eventos masivos. Hasta ahora el Rally de México, que es este fin de semana, ¿va? tiene luz verde todavía... El Gran Uf, Premio tachete. de Australia hasta ahorita tiene también, luz verde. También. Pero por ejemplo, el Gran Premio de Bahrein se va a celebrar a puerta cerrada.
1: Bueno, eh, todo el mundo iba a nadie, ¿no? Uy, Dígale, pura gente rica. Pero <risa> bueno.
0: Este eh, ve, veremos si de veras de aquí al domingo. A ver si no pasa algo con el Gran Premio de Australia. Con el inicio de la Fórmula 1. Parece ah, que no. Te... Parece que todo va a estar bien. El rally también en México. Ahí, aquí está. Pero ya estamos viendo todas las consecuencias, no solamente en el todas lado de las... producción, sino en los eventos deportivos.
1: O sea, hay que estar muy pendientes de qué está pasando. Insistimos, Nueva York se mueve del de 5 de abril, más o menos que empezaban las hostilidades en temas de prensa, al 26 de agosto. Estaremos pendientes de eso. Esperemos que se contenga bien, porque tampoco queremos que se cancele Detroit, que es más o menos el 19 de diciembre, de, de junio. De... perdón uh -huh. Entonces, estaremos pendientes, por lo pronto los invitamos a que autología a www.autología.com.mx para que estén pendientes de toda la información, ahí tenemos más a detalle todos estos datos para que ustedes tengan pues, la información de primera mano, estén pendientes y sobre todo eh, atentos a lo que esté sucediendo. Por lo pronto nosotros vamos a ir a música y regresando vamos a platicar con Alfredo Chabot, que se encuentra en Querétaro me parece, para que nos cuente todo sobre el Peugeot 308 GT.
2: más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes
0: Esto es el lanzamiento de la semana
2: Ya estamos de
1: regreso aquí en Autología Radio y me da mucho gusto saludarnos vamos a ir hasta la ciudad de Querétaro con el buen Fred Chabot quien tuvo la oportunidad de conducir pues, eh, la nueva, no quiero decir generación, sino actualización, mi querido Fred, ya me dirás tú más correctamente de qué se trata, del de 308 GT, que viene, pues en pocas palabras, es un hatchback deportivo, que viene a ponerse al tú por tú, eh, con uno de los más complicados, o digamos, el rey del segmento que es el GTI. cómo estás, mi querido Fredo?
3: Muy bien, Héctor, estamos, así es, estamos, vinimos a, a Puebla, porque aquí está el en
1: de Amozoc. A Puebla, correcto.
3: A manejar el eh, Puebla, el 308 GT Piper Joe Sport, que eh, fíjate, curiosamente, este coche en Europa lo conocen como el GTI, pero por cuestiones que ya imaginarán ustedes, ¿verdad? Pues no se llama así en México, aunque los logos del auto son tal cual dicen GTI. Es el hatchback, digamos, es el, la insignia, el referente de los hatchbacks deportivos de Peugeot en todo el mundo. Ya está en México y reemplaza al anterior GT de 225 caballos de fuerza. Ahora este tiene 270, motor 1.6 turbo, pero Héctor, no me dejarás mentir. Algo que muchos entusiastas buscan en un coche de este tipo es una caja manual y este ya la tiene, porque el pasado era automática y ahora viene manual de seis cambios.
1: Oye, Fredo eso me parece poco menos que soberbio porque eh, yo recuerdo mucho que Volkswagen decía que sacaba versiones manuales del GTI pero que finalmente pues, prácticamente nadie la pelaba, ¿por qué pues yo decidí presentar este modelo con una caja manual? ¿pudiste platicar al respecto con ellos?
3: Pues es que Sí, lo que pasa es que este coche es tan digamos radical desde su concepción que no se hace con caja automática es decir, hay versiones por debajo como la gente que teníamos antes que se mantienen en Europa con la caja automática, pero ese solamente se puede acoplar a una caja manual, porque desde el inicio toda la puesta a punto, el trabajo de chasis, suspensión frenos, se pensó como un coche eh, como el referente, no puede acoplarse una caja automática, porque iría en contra un poquito de la de esa idea de ser el más
1: deportivo de todos Sí, porque a ver, no lo tiene fácil, es un segmento donde la gente o los compradores están buscando eh, mucha representatividad pero deportividad y el GTI la tiene, Entonces, es uno de los pocos vehículos que realmente tiene esas dos características eh, por ahí vemos el el Forte, también con la versión G line el hatch, si no me equivoco, que podría de cierta manera considerarse dentro de ese mundo de deportivos, pero me parece que estos dos son los más radicales, ¿no? Tanto el 308 como el GTI. Sí, también está por
3: ahí el Cupra, que yo pienso es más explosivo que este Peugeot, pero no creo que sea tan ágil. De hecho, el Peugeot pesa 1300 kilos, o abajo de 1300 kilos, para que te des una idea. Es un coche muy ligero. Héctor, te quiero contar también, los frenos son de... 380 milímetros de diámetro los discos delanteros. Muy grandes. O sea, sí. hay autos compactos que tienen rines de menor tamaño. Sí, claro. <risas> o sea, y tiene además frenos delanteros. Bueno, los calipers de cuatro pistones, que híjole, lo manejamos en pista una y otra vez. Eran tres vueltas y cuando yo lo manejé ya lo habían manejado antes otras personas. Una y otra vez y aún así no hubo fatiga. Eh, fue increíble porque es un coche que sigue siendo útil para ciudad. Para manejo cotidiano Pero aún así En pista es súper efectivo
1: Oye ahora También noto que Debe de venir Imagino además Con un pequeños cambios de imagen O nivel de equipamiento También diferente O se mantiene igual A como lo conocíamos
3: Sí cambia la imagen Tiene hermes de 19 pulgadas En este caso Pero y algunos Algunos extras En el exterior Spoiler eh, difusor, color, difusor de color color rojo Sí viene Pero es muy sutil No es tan Digamos No es tan evidente Que se trata de la versión Más dinámica Sino que se trató Ahí de ir por un look sutil Un look que no lo es tan llamativo Un poco la, la, la misma receta que usa Volkswagen con el Golf GTI
1: Oye, mi querido Fredo, a ver Rivales entonces directos, si sí podemos considerar GTI y el, y el Forte O tú pondrías otro en el terreno eh, Porque este cuesta alrededor de 600, 547 mil Si no me equivoco, menos de 600 mil pesos
3: 574, ¿no? 574, sí,
1: 74 Está muy, muy pegadito también con el Cupra
3: Sí, de hecho, el Cooper es 40 mil pesos más barato porque la, la edición especial cuesta 605, pero el de línea, el regular está en 535 mil pesos y tiene más potencia.
1: Pero, pero, pero no,
3: yo no creo que sea tan ágil. Ahí por ahí puedes, podemos meter también al Civic type R que cuesta 750 mil pesos, que es otro hatchback manual de, de características similares, pero el Peugeot tiene una ventaja importante contra el Honda y es que el Honda es un coche que puedas usar realmente todos los días porque es muy duro, el embrague es imposible. Y este en eh, ciudad autopista es un coche fácil, que es lo que yo pienso debe de ser un hot hatchback. Ten en cuenta sí. es un coche que compras porque quieres un coche deportivo emocionante, pero con cuatro puertas, capaz de llevar a cuatro o cinco personas, equipaje, ir a la escuela a, dejar a los niños que ya me explico.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, ahí sí el Type R a mí me gusta mucho. el Creo que otros, se maneja bastante bien. Tiene, eh, quizás es un poco exagerado el tema de diseño para mi gusto, pero bueno, pues finalmente yo no soy probablemente el cliente del Type R. Pero este pues, yo sí me gusta bastante, un poco por la imagen, pero también esa dualidad. Porque hoy en día sí, como bien mencionas, es muy importante que tengas un vehículo que pueda cumplir diferentes funciones. Porque finalmente alguien que se compra este coche, pues seguramente por el perfil es muy probable que pueda ser papá joven, o sea, tenga hijos pequeños y vas a necesitarle espacio de suficiente, o la posibilidad de llevarlo a la escuela o hacer cosas en el día a día, como tenerlo como, como el coche tal cual de adiós sin perder esa emoción eh, Fred, y además de, de lo que nos has contado, eh, en general ¿qué te pareció el coche? o sea, ¿cuál sería como tu resumen o la sensación que te deja este vehículo? porque eh, pues yo eh, históricamente lo ofrece en nuestro país, pero luego a veces siento que como que no le echan muchas ganas, ¿no?
3: Es que aquí van a traer solamente de inicio 30 unidades, son muy pocos. Y muchos de hecho ya están pedidos por los mismos distribuidores, pero... Es un coche de bajo volumen, sí, o sea, no es un coche que va a vender, que piense vender lo que vende el Golf FTI o incluso el León Cupra, pero es un coche muy emocionante, creo que esa es la palabra con la que yo lo definiría. Manejamos hace un año, el pasado, el de 235 caballos y nos quedó un poquito de ver en temas de motor, le faltaba ahí contundencia. Este cambia radicalmente, sobre todo a medio y alto régimen, y empuja con una fuerza que sorprende y sigue empujando hasta las 7000 revoluciones prácticamente, que por un motor tubo es muy raro. Y esa es la palabra, emocionante, estábamos siendo Héctor, al final de la recta en Amozoc y solamente esto en circuito cerrado nunca en, en, en calle, por favor, 180 kilómetros por hora.
1: Es un buen dato, la verdad es o sea, que es un muy buen dato, ahora, eh, un tema interesante también, lo que, lo que podemos compartir con el auditorio, ¿tiene ya algo que no te haya gustado? O sea, porque yo ya la lavaste mucho, y vamos a decir, ¿qué cuánto te pagaron, mano? Pero, ¿hay algo que no te gustó del sí. auto?
3: Eh, me, la verdad, me cuesta trabajo encontrarlo, quizá un poco, hablábamos del diseño, y es que sí es, sí puede ser demasiado, Similar al anterior, al 308, que no era tan radical. Por ahí algunos podrían pedirle un poquito, un extra en, en cuanto a diferenciación. Es eso y poco más.
1: O sea, ¿te gustaría que se fuera todavía un poco más radical, no? Pero bueno, pues eso es que los franceses sí. suelen ser así de, digamos, de, de pues, cuidadosos, ¿no? La información no la pueden encontrar. ¿Ya está la nota arriba, mi querido Fredo? ¿O todavía no? Ya, ya está ¿no? Para, no,
3: para, Claro que ya está arriba desde hace como 24 horas.
1: www.autología.com.mx También vaya a nuestras redes sociales arroba Autología Online, arroba Solo Autos, y díganos a ver qué les parece. Si ustedes comprarían el GTI, el Cupra... ¿O el Peugeot 308 GT? No está fácil, mi querido, Fredo. ¿tú con cuál te quedabas? Yo me
3: quedaba con el Peugeot, honestamente no me el nadie da, me nada. ¿Tanto te manejamos, convencieron? Manejamos el Cupra hace un par de semanas ¿te ¿Recuerdas? El Cupra de la edición especial y también nos encantó, pero este coche entrado a la caja manual, me quedo con eso y me quedo un poco también con el trabajo de chasis es un coche más ágil que el Cupra y que el GTI y a la par del Civic type R, pero que puede usarse diariamente, que no molesta, que digamos que no brinca, que no, ya, claro. no es tan duro. Y Tiene bueno, ese al
1: final mi querido, todo se trata de una apuesta punto, porque este señores no tiene suspensión multibrazo atrás ¿eh? y se maneja espectacular, muchas gracias mi querido Fredo por el reporte ya te tendremos acá la próxima semana en cabina para platicar un poco más del detalle y de las novedades de esta semana, Le recuerden recuerdo nos tienes de contacto arroba autología online, arroba solo autos, también pueden entrar a www.autología.com.mx pues para que chequen todo sobre este Peugeot 308 GT que curiosamente en Europa sí se puede conocer como GTI, pero pues acá, acá no se puede y yo no me pondría con Sansón a las patadas con Volkswagen. Por lo pronto vamos a ir a música. Regresando les contaremos más sobre cinco autos que son sensatos para comprar por 300 mil pesitos. Esto es Autología Radio.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos gracias en Autología Radio. Muchas gracias por acompañarnos y permitirnos darles buena información y recomendaciones de compra. Les recuerdo las líneas de contacto por si quieren que les ayudemos a tomar buenas decisiones o estar bien informados y asesorados. Arroba Autología Online, arroba Solo Autos o pueden entrar a www.autologia.com.mx o también en redes sociales de Twitter e Instagram eh, todas las que existen busquen arroba autología online, ahí estamos incluyendo el canal de YouTube, donde tenemos un montón de videos, hacemos dos pruebas a la semana, si es que nadie hace tanto contenido como nosotros aquí en Autología, así de loquitos estamos. Oye, mi querido Diego, bueno, pues ya platicamos de 308GT, me gustó, ¿eh? Bueno, Diego, sí, creo que... que creo que Freddy está demasiado enamorado, le hace falta Envidia. algo en su
0: vida. <risa> ya sé.
1: Yo no dudo que no, y fue en Puebla, ¿eh? Perdón, fue en Puebla, yo andaba en Querétaro, bueno, ya no sabemos de dónde vive, pero bueno, eh, creo que creo que tiene argumentos en auto, vamos a ver qué tal, eh, no es un auto de volumen, pero pues ya lo pediremos para hacer un buen comparativo, vamos a ver qué tal nos va con eso, y oye, lo que sí es un auto de volumen, cañón, Y vaya, <risa> muchísimo volumen, por lo menos en Estados Unidos, les voy a dar un dato, fíjense, para que la gente, a ver a ver qué, 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 qué piensa, este coche se vendieron en 2019 en Estados Unidos, 92.595 unidades, vendió más es un coche híbrido y vendió más que el Prius. El Prius, que es el auto híbrido por excelencia en Toyota, vendió 69,718. Bueno, pues la RAV4 le dio la vuelta al Prius Ajá. y vendió más en este año. Es el sí. híbrido más vendido de la marca. Y mi querido Diego, no me, no me extraña el porqué.
0: Sí, ¿no? Eh, para todos aquellos que todavía piensan que las SUVs es una moda pasajera, bueno, pues... Aquí viene la RAV4 sí,
1: híbrida. Sigue pasando y sigue pasando.
0: Exactamente, sigue pasando y la verdad no se ve para dónde, dónde se termine. Y bueno, es que tiene un, un conjunto mecánico bastante interesante. Tiene el motor 4 cilindros, 2.5 litros, que por sí solo genera eh, 176 caballos y 163 libras-pie. Pero además tiene el motor eléctrico de 118 caballos, que juntos otorgan 219 caballos. Eso le da una... Dinámica no. bastante interesante, ¿no? ¿Ustedes que la manejaron ahí en Ciudad no. de México?
1: No, no, no. No, estuvo increíble. Mira, te cuento. Hicimos una prueba entre tres conductores en Ciudad de México. Para quien quiera ver la prueba más completa a partir de este detalle en eh, arroba Autología online, en nuestro canal de YouTube, ahí la pueden checar. Hicimos una prueba de más o menos 45 kilómetros aproximadamente y quisimos dividirla entre tres personas a la misma hora eh, con diferentes condiciones de tráfico y una ruta para ver pues cómo el vehículo, a pesar de tener tres modos de manejo diferentes con personales tan distintas y condiciones tan diferentes en cada tramo a la larga, conseguía la verdad un muy buen consumo de combustible. Entonces, eh... Hubo por ahí Fred que le tocó una etapa muy buena que consiguió 33 kilómetros por litro. Uh -huh. Evidentemente, no tan real porque es un poco de bajada y todo. Yo conseguí 14. En fin, eh, al final, si promedias, mi querido Diego, estamos hablando de más de 23, 25 kilómetros por litro cuando hicimos ya todo el análisis. En una SUV o sea, compacta, En una camioneta. No hay Vamos. autos que te den eso, ¿eh? La
0: verdad está increíble.
1: Y luego hay que sumarle eh, que la verdad es una canta que se maneja muy bien. Recordemos que tiene la nueva plataforma TNGA, que es la nueva plataforma donde se desarrollan prácticamente ya casi todos los de la marca. O sea, está Cambridge, y HR y Corolla. Es una plataforma muy robusta, suficientemente buena para poder llevar ese tipo de carrocerías. Pero lo que gana ahora es muy buen espacio interior. Caben 5, ocupimos 5 perfectamente. Teníamos. Hecho panorámico, que eso a mí personalmente me encanta. Climatizador de doble zona, diferentes modos de manejo, incluyendo uno EV. Que uh -huh. ahí sí tengo que decirlo, mi querido Diego. Eh, tenemos complicado. Eco, Normal, Sport y EV. El EV está un poco complicado. ¿eh? Necesitas a tener ver. la carga de la batería muy llena y no este. Es, realmente te funciona como para cuando estás en estacionamiento o detenido en el tráfico o te mueves a muy baja velocidad en el denso tráfico de las grandes ciudades te mueves un poquito, y bueno, ahí no se prende el motor, pero para que circule realmente de manera eléctrica, pues es prácticamente imposible, o sea, eso no sucede, pues se debe a que tiene un paquete de baterías de níquel, de hidruro, o sea, una, un, un sistema que es bueno para los híbridos, nada más, pero para quien busque movilidad electrificada, pues no tiene la misma densidad energética y la capacidad y voltaje que tienen las de litio, entonces, o sea, ya con ese punto, eh, tienes ahí es, es un puntito que no se logra resolver inmediatamente, ¿no?
0: Pero exactamente es una tecnología probada Sabemos que los híbridos de Toyota no fallan No tienen ningún tipo de problema Y yo creo que va por este camino Toyota, por el camino seguro Además esta plataforma TNGA mmm, Me gustaría decir que Ofrecen un Un tipo de manejo mucho más maduro no Es un auto más maduro más No es tan deportivo No intenta en ningún momento ser deportivo y Mucho menos la híbrida Vimos claro. las pruebas de, del test técnico Es una camioneta segura pero sobre todo que prioriza la comodidad. Creo que en esta sí. camioneta es bastante notorio
1: también, ¿no? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido. Digo, no es el foco, no es la deportividad. Eh, lo que sí, y que agradecemos muchísimo, ya no son los famosísimos autos, si flojos, que eran como algodones. Uh -huh. Ya no ya ya la, la verdad es que ha madurado el público norteamericano, que pues finalmente es la meta principal, y pues el beneficio cae para todos, o sea ya digamos que le llueve a ellos y nos cae agüita a nosotros entonces, sí. al final eh, se maneja muy bien, o sea es muy confortable eh, bien aplomada, se siente sólida eh, una maravilla o sea finalmente, aunque no tenemos una batería de gran densidad energética lo que sí es que funciona muy bien como bien mencionas, los híbridos de Toyota están comprobadísimos y este, esta nueva transmisión, o la transmisión que tiene en Planetario Planetarios famoso permite de verdad una excelente combinación entre el motor de gasolina y el eléctrico es, es realmente sorprendente lo bien que se maneja eh, y el buen consumo que entrega o sea, estamos hablando de una camioneta pesada, eh, como bien mencionas y aunque son 219 caballos que pueden sonar no muchos, pues en el segmento es la más potente y se mueve muy bien, acelera muy bien, eh, frena bastante bien, nada más un tema no hay va a ser muy complicado que te compres una mi querido Diego. Exactamente y es que meses, meses, hasta seis meses de espera.
0: Y es que precisamente es otro de sus puntos fuertes oye el precio 599.900 mil pesos por una camioneta híbrida que te está este, da este no. tipo de consumo, está super Inigualable
1: ¿Por Es qué? inigualable, insuperable o sea de verdad, digo Falta ver cómo está el skate video, ¿no? aquí ya estás evaluando tú.
0: Exactamente, esta sí tiene batería de iones de litio, aunque el, el motor es menos potente, 198 caballos, pero eso sí cuesta 632.400, es bastante más cara.
1: Bueno, pues es un 20%, no un, un 5% más cara, ¿no? ¿630? 632,
0: 400 está ahorita.
1: Pues mira, ya con si hay una uh -huh. promoción de Messi sin intereses o, o por ahí un, consigues una taza verde que tenga por ahí la marca, Ándale. pues ya se ponen buenos los trancazos, Exactamente, ¿no?
0: Exactamente, ya con una tecnología un tanto más nueva, no tanta potencia, pero también una usabilidad bastante interesante. Así que quédense al pendiente porque también está esta prueba. Ahí la tenemos en realización
1: tal cual. Sí, ya les contaremos más adelante qué tal, pero bueno, me encanta que ya tengamos en el mercado dos camionetas de carácter híbrido. Uh -huh. Habrá que ver, porque ya vienen las contingencias, ¿eh? ya viene pues... la primavera. Viene el calor, vienen contingencias en las grandes ciudades. Va a haber mucha polución porque el cambio del clima está brutal. El cambio, entonces ya veremos. Eh, espacio, nada más para decir, ya terminar un poco con el equipamiento de la RAP eh, 4 híbrida: sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, pantalla multiinformación de 7 pulgadas, aire acondicionado a doble zona, vestiduras de piel genuina. Y ya que hablamos un poco del sistema de infotainment para mí ya también ahí tengo una queja: no tiene Android Auto. O sea, ¿cómo es posible que es un auto de 600 mil de Auto? ¡Ah, no puede ser. Y todo el sistema, todos los gráficos, todo, yo lo noto un poco veterano, la verdad. O sea, Toyota no le mete muchas ganitas a eso. Históricamente lo ha hecho. Pero creo que pues ya deberían un poquito, ¿no? Para que se note un poquito más high-tech, más, sí. más high ¿no? Más tecnológico. Ya lo vimos
0: en la Tacoma 2020. Ya viene Android Auto. Entonces, a lo mejor de qué que les toca su, oh, sí. su RAW 4 híbrida ya trae Android Auto.
2: Esperemos, Esperemos que,
0: que, sí.
1: que sí Pero bueno La información la pueden encontrar En nuestro canal de YouTube Arroba Autología Online Ahí tienen la prueba completita Para que le echen un buen lente Y nos digan a ver Qué les parece Digo por ahí nos criticaron Que el consumo Que así no es real A ver eran tres formas de manejo diferentes, uh -huh. pues tener que estar vaciando y llenando el tanque en cada uno lo volvió un poco más complejo y sobre todo no había posibilidades de medirlo tan real, porque eran pocos kilómetros. Si vamos a recorrer todo un tanque o, o más de, si vamos a recorrer unos 60 kilómetros, cada uno ya empieza a tener un poco de sentido. Entonces, sí. los que hicimos hacer en la computadora de viaje, que sí, evidentemente tiene un fallo, no es... Eh, la, la medida más real, todas las computadoras tienen una especie, no voy a decir mienten, pero una laguna legal, <risa> seguramente en el tema, entonces sí vale la pena como, como considerar que, que pues no es exactamente, pero tampoco es malo, que, ok, no fue 23 kilómetros por litro, tiene un fallo de rol, ¿de qué te quieres? ¿10%? Entonces fue 21, uh -huh. me Súper sí, bueno de camionetas, la verdad. Sigue siendo extremadamente bueno. Entonces los invitamos a que vayan a Robotología Online en nuestro canal de YouTube para que puedan ver la prueba, o bien comenten a través de las redes sociales, a Autología Online Arroba Solo Autos o vayan a Autología.com.mx para tener más información al respecto. Nosotros vamos a ir un corte y regresando les vamos a decir ¿Tienes 300 mil pesos? ¿Qué te gustaría comprarte? Bueno, escúchanos, porque hay 5 recomendaciones con el mejor relación, valor, costo, beneficio del mercado que te vamos a contar regresando del corte aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio muchas gracias por acompañarnos, mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando y se perdieron ya los tres primeros bloques del programa, ¿cuál es la recomendación obligada?
0: Es muy fácil y no entren en pánico, simplemente suscríbanse al podcast de soloautos.mx, estamos disponibles en iTunes en Spotify y también en Podomatic tenemos toda la información del programa de radio. Tenemos secciones especiales como el de leyendas de automóvil y también el tracción trasera ahí con el hater que él que anda haciendo ahí de, de youtuber podcastero, tal cual, ahí está. Pero está bastante entretenido, así que suscríbanse, soloautos.mx. Sí, oye,
1: le está haciendo bien ahí el, el, el buen... Influencer. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama nuestro influencer este barato? El, el hater. El hater, mira nomás. Pero bueno, ahí está, ahí está la información para que estén pendientes y sobre todo, pues tengan buena información para tomar, insisto mucho, buenas decisiones de compra. Mi querido Diego, hablando de buenas decisiones de compra, 300 mil pesos. Sí. Hoy en día ya no es tanto, ¿no? Digo, no me digan, no vayan a decir que soy fifi y eso, pero... No,
0: pero es que la verdad, ¿qué, qué compras con 300 mil pesos? Digo, hay opciones muy interesantes, pero ya no es la gran cantidad de dinero, ya no es inalcanzable tener esta cantidad, o que te den un crédito simplemente para este tipo de, pues
1: de sí, monto, exacto. ¿no? O sea, al final, a ver, mira, en, en todos lados te ponen a veces hasta un 10% de enganche. Uh -huh. O sea, son 30 mil pesos. Exacto. Y el resto a 72 años, ¿verdad? Pero no importa, pues. O sea, al final te estás haciendo el auto, que es lo que lo es, que te importa, ¿no? Sí, sí Entonces... gracias. Gracias por las pedradas. No, bueno, pero al final. O sea... Tiene la posibilidad de comprarse, sí, ¿no? Que antes verdad, era sí. un poco complicado hacer eso. Entonces, mira, yo ni siquiera puedo, mi querido, <risa> mi querido Diego. Eso es que <risa> me digas nada. Entonces, hemos hecho un análisis aquí en Autología muy bueno para que te puedas comprar, digamos, eh, el vehículo, lo que consideramos la mejor compra, la más sensata. Uh -huh. eh, eh, quiero utilizar mucho esta palabra porque quiere decir que son compras en las que vas a encontrar valor por tu dinero y seguridad y equipamiento.
0: Y son las que hay no. que hacer con la cabeza.
1: Exacto, igual pues a veces cuando compramos el coche hay que quitar el corazón y decir son los no que me Y créeme que no son malos coches además, o sea también están bonitos Hoy en día ya las marcas le echan de verdad muchas ganas y hacen productos muy buenos a muy buen precio Y además queremos como reconocer también pues que estas marcas le están echando los kilos Para ofrecer productos de verdad de muy buenas características que no sean, pues que no estén mal pues en pocas palabras No, Entonces qué te parece mi querido Diego que empecemos a ver Finalmente, o sea, hay buenos coches siempre, ese es el punto, pero creemos que con todo el equipamiento se si va disponible, motores, modelos y eficientes, además de un buen contenido de confort y conectividad, solo estos. Entonces, vamos a ir en estricto orden alfabético para que no digan que tenemos cierta tendencia o favoritismo con alguien, y ¿qué te parece si empiezas con el primero, mi querido Diego Risueño.
0: Exactamente, el auto estrella del año al menos hasta ahorita, el Chevrolet Onix, el sedán subcompacto que es completamente nuevo de Chevrolet y viene precisamente a completar una gama muy interesante de sedanes que tiene y sabemos que es un auto que llegó a romper completamente los paradigmas, vimos como el año pasado el Versa se llevó todos los reflectores, ahora el Onix con sus motorizaciones turbo de tres cilindros también viene aquí a hacer bastante bastante ruido y bueno, Arranca por debajo de los 250 mil pesos, así que con los mil alcanza incluso para el Premier, el tope de gama, el que trae el novedoso 3 cilindros de 1.2 litros y 130 caballos. La verdad, hemos visto que tiene muy buen desempeño este motor, sobre todo porque está acoplado a la caja automática que permite hacer un 0 a 100 en 8.9 segundos. Ahí a la par de una Blazer, nada más. Y bueno, sabemos que es... Uno de los vehículos también más seguros, con 6 bolsas de aire, control de estabilidad desde la primera versión. Así que es un muy buen modelo. Tenemos cargador inalámbrico, tenemos OnStar, conectividad Wi-Fi. Es súper, súper completo y no podía estar fuera de esta lista.
1: No, y además es en México, mi querido Diego, es ah, mexicano.
0: Para. O sea, ya es la cereza ¿no? del pastel del Onix, tal cual.
1: La cereza del pastel es Que los invitamos en Autología Porque ahí tenemos la prueba Y también hicimos, si no me equivoco, test técnico Del auto,
0: exactamente
1: Si no, ya no sé, no me ni qué hacemos, pero bueno Vayan y échenle un ojo Otra recomendación tiene que ver con un auto que a veces como que no encaja mucho en ninguno de los segmentos A veces unos, unos creen que es una camioneta, otros piensan que es un pequeño hatch A mí me parece que es una especie de SUV o crossover subcompacto por el tamaño Anda por ahí de los 4.2 metros Es el Kia Soul ¿Por qué decimos que es bueno? Pues justo acaba de actualizarse, tiene una nueva imagen La verdad es que es un poco controvertida Hay a quien le gusta y a quienes no esa imagen de cajita a mí personalmente siempre me han gustado este tipo de coches. Y recomendamos, aunque estamos hablando de, de a 300 mil pesos, solo es la versión LX de entrada con caja manual. Porque la automática se va hasta 310 mil. Entonces manual, menos de 300 mil pesos. Pero nos parece que es uno de los mejores productos porque cumple muy bien con el equipamiento calidad de materiales espacio y sobre todo de mecánica es el 1.6 de 121 caballos manual de 6 cambios como mencionábamos y se mueve bastante bien es nada más mi querido diego y a pesar de que esta versión es la más barata no se siente como un coche barato porque finalmente todo lo que tocamos todo lo que vemos todo lo que podemos manipular eh, tiene muy buena sensación de calidad Creo que es uno de los mejores coches, eh, mejor logrados de, de Kia incluso, eh. o sea, es de los que más me agrada por el diseño, por calidad de materiales, tenemos buen espacio para pasajeros y una cajuela suficientemente decente para moverse en ciudad o llevar unas pequeñas, bueno no, unas maletas de suficiente buen tamaño porque es muy vertical y tiene muy buen espacio, entonces de verdad una compra indiscutible y el que me diga que no que me enseñe otro auto mejor de ese segmento con esa calidad de materiales y equipamiento, ¿eh? la Exactamente, verdad.
0: Exactamente, porque aparte es seguro, también seis bolsas de aire control de estabilidad, todas las versiones incluyendo esta, así que es muy buena incluso hasta cámara de reversa trae, ¿no?
1: Hasta cámara de reversa, es vale. correcto mi querido Diego. El siguiente en la lista, ¿cuál es? Este te gusta a ti mucho, ¿no? Exactamente,
0: el Mazda el Mazda 12 este hatchback que se renovó para 2020 y sabemos que es uno de los autos más sofisticados que tiene un muy buen manejo bastante refinado y que ahora también es bastante seguro también 6 bolsas de aire control de estabilidad y sobre todo la variante que nos alcanza con los 300 mil pesos es la ituring ya cuenta con pantalla de 7 pulgadas con android auto apple carplay ya tenemos los el encendido por botón y los efectivos faros de led que la verdad alumbran bastante bien para un auto del segmento también es una de las compras indiscutibles y también es mexicano
1: así nada más también es mexicano eh, rango de precios ya lo comentaste 282 900 a 292 900 Exacto automática de 6, eso es muy bueno con faros de LED, me encanta o sea, creo que es una, una muy buena opción obviamente es un auto pequeñito, es un auto citadino principalmente, ideal para tu primer coche o para familias pequeñas o para alguien que lo quiere como para un estudiante, le uh ha -huh. funcionado muy bien, además de que sabemos que tiene muy buena relación costo-beneficio por un buen mantenimiento un mantenimiento en un muy buen precio y sobre todo eh, muy pero muy buen valor de reventa el siguiente en la lista es el que comentabas a inicios del año, mi querido al inicio, perdón, de la cápsula, mi querido Diego, que tiene que ver con el Versa, un auto que le dio, que ha sido durante muchos años el vehículo más vendido del mercado, o sea, uno de los favoritos que venden, si no me equivoco, más de 60.000 unidades al año, que es una muy buena cantidad para nuestro mercado, y ha cambiado por completo, nueva plataforma, nuevo diseño, eh, mejora el, el, el motor, eh, mejora el tema de la caja, finalmente tenemos una CBT que se olvida ya de la de 4 automática de 4 una manual de 5 relaciones, pero lo interesante es que la versión Advance, que es, es la que consideramos la más balanceada, vale $273,200 pesos, uh -huh. con caja manual, o 290 milia, en números cerrados, bueno, con sí, la CBT, sí. tenemos pantalla táctil de 7 pulgadas, eh, un monitor del mismo tamaño, en el cuadro de instrumentos, es este que combina, que presentó Kicks, que es análogo y digital, que funciona muy bien, llave inteligente, acceso remoto, rines de aluminio, cámara de reversa, luces antiniebla, y es uno de los mejores equipados en el mercado, además de las 6 bolsas de aire, frenos ABS y SP, por menos de 300 mil pesos. Perdió un poco las características principales. Que era el espacio interior. Pero se coloca como muy buena opción. El último en la lista mi querido Diego. Para ya irnos y despedir el programa. ¿Cuál es? Precisamente
0: es uno de los favoritos de autología. Debemos de decirlo. Pero aún así sigue siendo una muy buena opción. El Suzuki Swift. Y es que sabemos que este auto. Es bastante bastante bueno. Tiene el motor booster jet. Que alcanza todavía por los. Por menos de mil pesos el motor 1.0 turbo de 3 cilindros de 110 caballos. Que en realidad se mueve muy bien, ofrece muy buenos consumos y aparte tiene el equipamiento correcto con toda la seguridad disponible. También 6 bolsas de aire, control de estabilidad y bueno eh, sabemos que bueno, es un auto que nos gusta mucho. Lo hemos comprobado en varios videos incluso el test técnico ha sido de los autos que mejor ha pasado el alce. Así que es una muy muy buena opción. Incluso ya tiene también eh, faros LED, que también sorprenden para el segmento. Y bueno, arranca eh, esta versión con el motor turbo, 287,990
1: pesos. Una ganga, una ganga. Entonces hay bueno, que No es que sea millonario uno, pero pues sí está en buen precio, ¿no? Sí, es Toda esta caso. información, mi querido Diego, www.autologia.com.mx Gracias, mi querido Diego, por el programa.
0: No, pues gracias a ti, gracias a Fred que se conectó vía remota y a todos por estarnos escuchando. Nos, nos escuchamos el próximo jueves.
1: Es correcto, gracias a todos por su compañía. Agradecemos a los controles a la producción y sobre todo recordarles que todo esto lo hacemos para ustedes, para que tomen mejores decisiones de compra. Mi nombre es Héctor Ocampo, próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Autología Radio, tenemos una cita para ayudarles a tomar, insisto, buenas decisiones de compra.
0: Celebramos 100 años de hacer historia, tomando cada desafío como un nuevo comienzo. Mazda Feel Alive presentó Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx
1: y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio